0: Bueno, como les anunciábamos en el primer bloque, en la intro de este programa de feriado Vamos a estar hablando con Ramiro Perrota, biotecnólogo de la Universidad Nacional de Quilmes En este momento soy el meme del tipo con la bandera de Argentina gigante Pero es una bandera que tiene el escudo de la UNQ Va a participar del proyecto para resucitar al mamut lanudo. Obtuvo una beca de postdoctorado y en 2022 formará parte del equipo de George Church, el prestigioso genetista de la Universidad de Harvard. Estamos en este momento en comunicación con Ramiro. ¿Nos escuchas?
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás Ramiro? No sé si me pueden subir el retorno, gracias. Hola Ramiro, gracias por comunicarte con nosotros en este día de, de feriado, sobre todo, que quizás tenías ganas de, de descansar un poco, pero acá estás charlando con, con nuestro equipo. Eh, te saludan de este lado Ludmila, Ailín y Eugenio. Bueno, lo primero que nos gustaría es que, ya te lo deben haber preguntado hasta el hartazgo, pero que nos cuentes un poco cómo es este proceso de revivir al mamut lanudo.
1: Bueno, te cuento. Eh, en lo primero que hicieron lo, el equipo del doctor Church, que, que vos mencionabas en la intro, eh, ellos a partir de muestras de mamut, de muestras de restos fósiles de mamut, que encontraron congelados, muy bien preservados en la zona de Tiberia, en Rusia, eh, pudieron reconstruir el genoma del mamut, el ADN y esta molécula que porta la información de todos los seres vivos, y alinearla, es decir, compararla con el del pariente más cercano, que hoy en día es el elefante asiático que comparten un 90, casi un 99% eh, de un 96.6% del genoma, es decir, son muy muy parecidos. Uh -huh. Sí. Entonces la idea es que una tecnología de CRISPR, que es eh, esta tecnología de edición genética que nos permite hacer cambios muy precisos en el ADN, sí, es transferir esta información, diferenciar estos genes que están en, que están en el genoma del mamut y no en el elefante, a células del elefante, llegar a la célula de elefante editarla genéticamente y hacer una especie de híbrido de elefante mamut que va a ser eh, resistente a las, a las bajas temperaturas de estos ecosistemas árticos porque el objetivo, uno de los objetivos es repoblar eh, estos ecosistemas con un montón de herbívoros, entre ellos el eh, mamut.
0: Bueno, ahí nos llevas a la siguiente pregunta un poco, ¿no? que es el objetivo de para qué, además de que, bueno, desde afuera a, a los que somos totalmente lejos nos parece como una superaventura increíble, pero más allá de eso debe haber algunos propósitos muy serios para, para revivir a este animal, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente, hay dos objetivos principales, como te contaba, eh, el primero y el relacionado al cambio al cambio climático. En, en, en estos ecosistemas árticos hay una, hay una capa del suelo que se llama permafrost, ¿sí? que se encuentra permanentemente congelada es decir uh -huh. si esa si esa capa del suelo más de dos años se está está congelada se la considera permafrost bueno es reservorio de millones de toneladas de gases de efecto invernadero eh, por qué porque ahí hay acumulada materia orgánica durante miles y millones de años que cuando se empieza a, a descongelar ¿sí? se empieza a descomponer y libera dióxido de carbono y algo que es peor el metal sí entonces se hizo una prueba donde se se reintrodujeron eh, yaks, bisontes, eh, caballos, herbívoros en la zona y se demostró que el pastoreo, la remoción y la compactación de la nieve hace que el frío ártico pueda penetrar y bajar la temperatura eh, del suelo evitando, retrasando eh, el derretimiento del permafrost. ¿sí? Eh, esto, eh, el, el, el mamut vendría a eh, completar este ecosistema de herbívoros y además contribuiría a derribar árboles que en estas en en regiones son los bosques son de hojas densas, de hojas oscuras, eh, donde absorbe mucho la energía del sol y eso hace que aumente la temperatura del ecosistema, mientras que los pastizales, las zonas abiertas, son mucho mejores reflejando la luz del sol y secuestrando el carbono Así que uno de los objetivos relacionados al cambio climático eh, viene por ese lado. Y el otro objetivo es la conservación de una especie en peligro de extinción, que es la del elefante, particularmente el elefante asiático, que... En primer lugar se lo va a sacar de una región que está continuamente amenazado por eh, la actividad humana, una zona poco habitada como son estas regiones árticas eh, y además el entendimiento del genoma de los elefantes nos va a dar pistas de cómo poder eh, por ejemplo hacerlos resistentes a enfermedades como virus que eh, matan un alto porcentaje de las crías que nacen en el cautiverio o eh, hacerlos con colmillos más cortos o sin colmillos para hacerlos eh, resistentes, eh, bueno, perdón, menos atractivos para, para los cazadores. Así que son estos dos objetivos: uno relacionado al cambio climático y otro la conservación de especies en peligro de extinción.
2: Ramiro, ¿cómo te va, Eugenio? Te habla de este lado.
1: ¿Qué tal? ¿Un gusto?
2: Un gustazo, Che. Eh, en, en principio, más allá de, la, de, de las comparaciones con Juraxi Park que podemos hacer, eh, súper interesante lo que contás: todo el proceso debe ser. Eh, a nosotros nos parece increíble Creo que si vos estás metido en todo eso También te parecerá increíble Mi pregunta es, ¿hay algún otro registro Que se haya hecho algo similar Con algún otro animal O, o algo por el estilo?
1: Lo único que se hizo fue eh, se, se intentó Perdón, se intentó hacer Con una especie que se llama bucardo Que es como una especie de cabra sí. Pero lo que se hizo fue una colonación Es decir eh, el último especímen que murió, que creo que fue en el año 2000 o, o por, esa, por esa época, eh, se, se tomaron, se, estaba congelado, había tejidos, se pudo sacar el núcleo de una célula y se pudo clonar, como como pasó con Dolly. Claro. Bueno, y, pero, es decir, se, se gestó todo, pero a los pocos minutos de haber nacido murió. Eh, claro. Acá, la, la, como contaba antes, el approach es diferente. Porque acá no se intenta eh, hacer una clonación, ¿sí? porque hasta el momento no se encontraron células vivas de los mamuts, claro. sino que es de vuelta. A partir de la información que tenemos eh, de, de su genoma, a decir, bueno, esto al, al elefante le faltaría esto, esto y esto para poder ser un mamut o una especie similar al mamut. Y
2: en el genoma, ustedes pueden reconocer en la cadena, puede decir, bueno, esta parte la tomo de acá, que me falta, lo pongo acá. O sea, es todo ese proceso. Como... Claro,
1: exactamente, exactamente, porque. Como te contaba, los genomas son muy parecidos, son especies muy muy claro. muy emparentadas. Entonces, eh, obviamente, esas diferencias que hay son bastantes. claro porque A priori yo te digo un 99,6% y parece, bueno, es re, son re poco diferentes, pero eh, esa diferencia es, es, es un montón. Eh, y bueno, y generar entre 50 y 60 adiciones en una célula es lleva su trabajo. Eh, así que, bueno, eh, es increíble. espero haber contestado tu pregunta. Sí,
2: sí, mal.
0: Ramiro, eh, ¿cómo estás? Eh, Aileen, te saluda y queríamos preguntarte cómo fue que llegaste hasta ahí. ¿Cómo? contarnos un poco de tu incorporación a este equipo, el, el mail a, a este hombre, George Church, y toda esta historia que seguramente es muy interesante.
1: Bueno, eh, la primera vez que, que escuché el proyecto fue en un documental, eh, literal, porque estaba, estaba mirando la tele y lo vi y no, esto está buenísimo. <risa> me vuela la cabeza quiero trabajar en esto eh, entonces agarré y yo just, yo estoy haciendo estoy terminando mi doctorado estoy trabajando en, en oncología e eh, inmunología en cáncer de mama y en, en el contexto de mi doctorado tuve una pasantía en, en Nueva York en el Hospital de Mount Sinai y bueno aproveché esa, ese viaje para eh, envi le envié un mail y le dije mira me interesaría laburé en este proyecto, eh, voy a estar en Nueva York, ¿te interesaría que, que vaya al lado para hacer un, eh, una entrevista? Eh, ¿Tendría la posibilidad? Bueno, me respondieron que sí, bueno, fui, y viajé en noviembre del 2019, eh, di un seminario para todo el grupo, fue una entrevista desde las 9 de, la de la mañana hasta las 5 de la tarde, entrevistándome con él, con, con gente del laboratorio de él, que son como entre 50 y 100 personas, eh, y bueno, a los dos meses yo ya cuando volví a Argentina Me avisan que, que me, me aceptaban para ir a trabajar Pero tenía que ir con mi propia beca Bueno, y ahí me dije Bueno, ¿a quién le pido una beca para ir a trabajar en decidir un mamut? No me la va a dar nadie <risa> Y después, bueno, coronavirus pandemia. En el medio
0: de una pandemia además, ¿no? Como que las prioridades sí, quizás cambiaron
1: Sí, exactamente, tremendo Y hasta en un momento dije Bueno, en esto ya está, se cayó Voy a tener que buscar otra cosa y en marzo de este año, la, la asociación Revive and Restore, Revivir y Restaurar, es una asociación, una, una asociación que trabaja con, con proyectos de, de conservación disruptiva, de, de, de conservación del medio ambiente de especies, eh, ofrecía esta beca para trabajar en este proyecto en el, con el, en el laboratorio del doctor Charles, es decir, trabajan en, en colaboración. Y bueno, dije, es ahora o nunca, apliqué, eh, fue un proceso largo, donde tuve que escribir un proyecto con lo que voy a ir a hacer allá, eh, entrevistarme con gente de la organización del laboratorio, con el mismo church contándole el, proye el proyecto y en julio-agosto me avisaron que, que me seleccionaban y uh -huh. bueno, no lo podía creer
0: Estamos hablando con Ramiro Perrotá investigador biotecnólogo de la Universidad Nacional de Quilmes para cerrar, la verdad nos gustaría quedarnos igual un buen rato, porque estamos como en estado de fascinación, no voy a mentirte, pero bueno, para ir cerrando esta primera charla, porque ojalá tengamos otras cuando ya estés como con medio mamut, más o menos, Hecho. elaborado. Eh, pero Somos bueno, de ciencias
2: sociales, ¿no? Se nota esto,
0: sí, ¿no? Sí, no sé si se nota que estamos todos, viste, como, como muy sí, en una sí, escuchándote. Eh, no, bueno, sé que esto da para una charla larguísima, pero... Tiene un costado ético toda esta cuestión de la edición genética, creo que es el término sí. correcto. Eh, bueno, no estás clonando un ser humano, pero igual no deja de ser que están incidiendo en un animal que ya existe, lo van a modificar, vos decías, para preservarlo de la extinción, pero al fin y al cabo le van a hacer modificaciones a un animal que existe para llegar hacia sí. otro animal. Eh, ¿Tenés alguna reflexión Acerca de todo este costado ético De la cuestión? Además, imagino que estará sí, y, En el medio de todo este chiste De, de Jurassic Park y, y ¿Qué pasa? Y bueno, como esa es Mucha sí, de la idea que surge Bueno, está sonando de fondo eh, la cortina de Jurassic Park eh, Espero que no lo tomes eh, A mal, nos pareció no, no, que le daba un no poco la, de no, color no, Al no, asunto
1: no, no la escuché, así que vamos a hacer como que, que no la escuché Ok, no,
0: gracias, eh, gracias
1: eh, No, no, igual no hay problema eh, Es lo primero que la gente piensa y, y... Bueno, como estuve contando, las diferencias con, con mi proyecto de la película son enormes. Eh, lo, eh, obviamente yo entiendo que lo primero que a alguien eh, se le viene a la cabeza es, es Jurassic Park, pero eh, de hecho los dinosaurios existían hace 65 millones de años y se cree que más allá de 6, 7 millones de años no, que, no, no hay información porque se degrada el ADN de tal forma... Que no existe información que leer y sin la información no se puede volver a la vida.
0: Y perdóname, ¿Y el, el mamut es mucho más, se extinguió hace muchísimo menos tiempo, digamos. Entre
1: 4.000 y 6.000 años, ¿de ah, eso? Convivimos con claro. eso, o sea, hay pinturas rupestres, eh, así que en, en cuanto a eso, y, y, los, y los ecosistemas y los hábitats que solían habitar, hoy en día los podemos encontrar. No no es como un animal que vivió hace tanto tiempo claro. como claro. nos pensamos.
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces, yendo a tu pregunta del de tema ético, sí. yo lo que creo es que muchas veces nosotros, eh, los humanos, nos tendemos a abstraer de la naturaleza y creer que no somos parte de ella. Eh, y nosotros si contamos con la tecnología para poder cambiar la, la, cambiar la naturaleza de una forma positiva, con un impacto positivo y con un objetivo como los que te estuve mencionando, yo creo que tenemos también un deber ético de hacerlo. De hecho, yo creo que... Eh, Estamos en un punto donde si no empezamos a, a, a modificar la naturaleza, vamos a perder la biodiversidad, la biodiversidad, que es uno de los problemas más grandes que estamos afrontando hoy en día, de una manera eh, tremenda, porque eh, yo creo que los hábitos de la gente... Es más difícil, te digo, cambiar los hábitos de la gente que hacer que las especies se adapten a los cambios climáticos que estamos teniendo hoy en día. Por ejemplo, hoy en día hay proyectos para modificar corales ...y hacerlos resistentes al aumento de las temperaturas oceánicas... ...es decir, modificarlos genéticamente... Uh -huh. eh, ...porque, como ustedes sabrán, los los arrecifes de coral... ...son uno de los ecosistemas más ricos en, en los océanos... ...que alberga un montón de vida, es decir... ...sirven de refugio de un montón de peces... Eh, ...y también vienen los depredadores, comen ahí... Eh, ...y hoy en día se están perdiendo las, las barreras... ...los arrecifes de coral por el glitch y por el blanqueamiento... ...y hay proyectos que, que apuntan a modificarlos genéticamente para eh, mejorar estos ecosistemas, para volverlos a la vida.
2: Puede ser una gran frase igual, ¿eh? Es más difícil cambiarle la conducta a la gente que revivir el mamut lanudo. Puede ser una gran sí, sí, frase.
1: Yo, yo creo que es, es, soy convencido de que, de, de que eso es así, eh, principalmente porque también... Vos, ustedes díganme si me extiendo mucho, eh, ¿eh? Principalmente porque, por ejemplo, hoy en día el, eh, uno de los grandes impactos que tenemos sobre, sobre el cambio climático es la ganadería, por ejemplo. Sí. Pero sin embargo... Eh, eh, cuando hablamos de la ganadería es el, es el la ganadería y la agricultura es la forma más eh, digamos, la forma para darle de comer a la mayor cantidad de gente posible que encontramos ¿sí? hoy en día, ¿sí? o los últimos años para, bueno, como te decía para darle de comer a la mayor cantidad de gente posible ahora ¿ustedes creen que eh, va a ser más fácil que la gente deje consumir carne o Vamos a tener que diseñar algo disruptivo, algo que cambie las cosas para que la gente siga comiendo carne, pero, bueno, no tener que matar animales o eh, no tener que hacer cult cultivos para darle de comer a sus animales. De hecho, hay proyectos que, por ejemplo, eh, están haciendo para que la carne crezca en cultivos de laboratorio. Sí, la carne, la carne cultivo.
0: sintética, sí.
1: Exactamente, exactamente. disculpe si me voy un poco un poco de tema, pero creo que se va todo relacionado. Sí. Las consignas eh, del día. Sí, puede ser la consigna del el día. El tema ético... Yo creo que, como te decía al principio, nosotros eh, pensamos que no somos parte de la naturaleza, pero cuando nos, nos abstraemos cuando queremos hacer este tipo de cosas, pero cuando, cuando la destruimos o contaminamos, no. Eh, ahí eh, es, es diferente. Entonces, yo creo que como parte de la naturaleza tenemos un deber ético para conservarla, para protegerla, y si eso requiere eh, modificarla, eh, creo que tenemos que hacerlo.
0: Ramiro, te agradecemos mucho. Acá eh, hay... Tres, tres, en realidad cuatro, con Pato que está también del otro lado, eh, cuatro graduados de la Universidad Nacional de Quilmes. Eh, Súper orgullosos, realmente. No quiero ponerme como en modo mamá o tía orgullosa, pero nos parece increíble. Eh, te felicitamos, tenés todo nuestro apoyo y ojalá conversemos quién te dice cuando este proyecto esté avanzando.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por las palabras y por tus buenos deseos. y Sí, cuando quieran tienen mi contacto y, y hablamos.
0: Gracias. Seguimos en contacto. Era Ramiro Perrota, entonces, biotecnólogo de la Universidad Nacional de Quilmes, una de las universidades del conurbano bonaerense de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, una universidad pública, gratuita y de calidad, doctorándose ahora en la Universidad de Buenos Aires, otra universidad pública... La, una de las mejores de todo el mundo de habla hispana y una de las mejores también del mundo perdonen por estas palabras orgullosas perdonen
2: pero estamos a punto de revivir un mamut
0: Me, bueno ¿qué crees que te diga? pasó de todo además en la Unki la Unki eh, fue un centro de aislamiento comunitario durante la pandemia y además se ocupó de sintetizar uno de los tests de Exacto. coronavirus de los primeros que, que existieron así que la verdad es que hoy es un día de mucho orgullo es un feriado y lo estamos celebrando de esta forma ojalá les haya gustado del otro lado de la entrevista cuéntenos cuéntenos en youtube eh, cuen, nos están escuchando por youtube por la app por cuéntenos
2: nos están escuchando también por eh, bueno justamente por la aplicación sí. entiendo que la aplicación de radiocolmena.com uh -huh. también están escuchando el canal de youtube
0: tienen también un whatsapp no hay para que nos escriban euge cuál es
2: es 11 30 04 54 28 ahí puedes comentar la consigna del día ¿No? Sí, cuál es? No, no sé, alguna de mamuts. ¿Qué, qué, qué,
0: ¿Qué animal revivirías? ¿Qué
2: animal revivirías? ¿Qué animal
0: extinto revivirías? Exactamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Vamos a escuchar a Juan Ingaramo, puede ser, y nos quedamos pensando, ¿cuál es el animal que revivirías?
1: ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app barra 25 horas.